0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada. Futecast na área, já começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, tô aqui é, com meu amigo Fernando Graziani, de volta, né? Hoje quem está no DM é o Thiago Minhoca. A gente vai falar muito aí sobre mercado da bola, os impactos aí da pandemia do coronavírus em meio uh, ao dentro do futebol, né, e a gente tem um convidado aí bem especial, um cara que entende muito sobre essa situação do mercado, da situação do futebol, e ele vem falar com a gente aí como é que tá esse cenário em meio a essa pandemia, que é o nosso amigo Fernando Ferreira, ele que é sócio-diretor da Consultoria, empresa especializada aí, que sabe muito, sabe tudo do
0: mercado aí do futebol. Tudo tranquilo, Fernando? Oi, Lucas, tudo bom? Tudo tranquilo? Um prazer estar falando aqui com você e com, com o Fernando. E Grazi, tudo na
1: paz, né? Você tá de volta aí ao podcast né?
2: Tô, tô aqui, tô tranquilo. Desejar melhoras aí pro, pro Thiago Minhoca. Agradecer muito a, a presença do meu xará, o Fernando. Nós somos maioria aqui, viu, Lucas? Dois Fernandos contra um Lucas. Nossa opinião sempre vai prevalecer, cara, em relação ao seu.
1: É verdade, é verdade. E olha, pra, pra já começar esse bate-papo, né? É, queria saber já do, do Fernando Ferreira. É, como é que ele tem visto aí esses impactos do coronavírus em termos do mercado da bola, né? A gente tem conversado muito com os dirigentes, principalmente o Robson, o Marcelo Paz, os, os diretores de futebol de Fortaleza e do Ceará também. E, é, a princípio, né, todos eles é, falam, tem o mesmo tom, que é não tem como pensar muito no mercado da bola agora, porque é, eles estão preocupados com outras coisas, né? De, dos compromissos, salários e tudo isso. Como é que você tem visto, Fernando? Essa questão do mercado, né? Vai impactar muito, assim, o mercado da bola durante e depois, claro, da pandemia do coronavírus.
0: É, eu acho que esse mercado ele colapsou, né? Nesse momento, mercado do futebol, mercado de transferências, de atletas e tudo mais da bola, ele entrou em colapso. Quer dizer, os os quando você quando você analisa esse mercado e a origem do dinheiro em si é, você vai concluir que são, são dois elementos aí que se juntaram, né? Primeiro, é, vai haver é, um, uma seca né, de recursos, né? Quer dizer, não há, de, não há recurso disponível para contratação de jogador, porque o mundo inteiro foi atingido, né? Mesmo os clubes com condições financeiras muito boas, eles foram atingidos. É, os acionistas que são proprietários desses clubes e que são investidores desses clubes também foram impactados, né? Então, quando a gente analisa os grandes conglomerados de futebol, os grandes investidores do futebol no mundo, que é a origem do capital, né? é, todo mundo está, de alguma maneira, sentindo. Então, há é um momento de retração, esse momento de retração ele trava o mercado e o primeiro impacto que ele produz é a desvalorização do, dos ativos, né? que lê esses jogadores. Né? Então, os jogadores eles passam a valer menos né? em euros. Né? Aqui no Brasil, obviamente, há é uma certa compensação porque... É, houve uma valorização muito grande do euro em relação aos reais, então para cofres em, e para receitas em reais dos clubes isso ameniza um pouco, mas é, o que falta mesmo é comprador, né? então esse mercado em si a gente tem contado na, na Pluri, nas análises a gente está agora com, analisando os balanços de todos os clubes né? e estamos também simulando impactos aí em cada um deles, né? pela, de, principalmente pela matriz de, de receitas, né? analisando a matriz de receitas deles e essa receita de venda de jogador, a gente de uma maneira conservadora acredita que quem fez receita até aqui, quem vender, vendeu. É, quem vender agora vai vender pouco e vai ter que dar um bom desconto. Só se realmente vai precisando muita grana, porque vai ter uma liquidação de jogadores aí nesse, nesse, nesse momento agora.
2: E Grazi, é, por favor, Grazi. Não, Pois é, Fernando, ouvindo você atentamente e, claro, entendendo exatamente a realidade, eu estava pensando aqui, é, se a gente for para o mercado europeu, é, é que o PSG tem um dono muito rico eu não sei se ele vai ser tão impactado assim, mas imaginemos que o Neymar tem uma multa lá e se o, Barcel o Barcelona pode comprá-lo eventualmente por um valor muito abaixo do que ele daria, né? E aí eu fico imaginando assim, os jogadores, o Mbappé, por exemplo, é, se o PSG precisar desesperadamente de dinheiro, ele vai vender por um valor, sei lá, um terço do que o, do que ele valia em condições normais, né? Quando você fala em liquidação, é isso, né? Quer dizer, aproveitar o mercado, assim como é, um, um time brasileiro, por exemplo, se ele recebe uma proposta por um jogador que ele queria vender, sei lá, por 5 milhões de euros, mas aparece alguém aqui dando 2 milhões de euros e isso com o câmbio a 6 e pouco, é 12 milhões de reais, então há possibilidade de quem tem dinheiro, de quem tinha algum, algum ativo que pode gastar e não vai precisar usar esse dinheiro para cobrir é, eventuais dívidas tal, a gente pode, de repente, ver algum player aí no mercado que consiga fazer negócios muito bons, né?
0: É, esse é um mercado de oportunidade, né? Quem tiver dinheiro na mão, quem tiver liquidez, vai fazer o negócio da década agora, né? Porque, da mesma maneira como eu acho que o mercado entra agora num colapso nesse momento, é, eu também acredito que, naturalmente, ele, ele começa a retomar é, e, e de novo. Quer dizer, é, é, eu tenho uma especialização em psicologia econômica justamente nesse, nesse, no estudo. Né, dos, dos crashes, do, dos, dos episódios maníacos do, do, do mercado financeiro em si, né, como economista. E esse é um tipo de momento como esse. Então, o que a gente vê uma, é, uma, é uma, um efeito brutal no curto prazo, em que quem tem dinheiro realmente vai abanar o dinheiro, vai chover, vendedor. Né, é, você vai poder realmente fazer uma, uma, uma negociação muito boa, é, porque existem poucos compradores no mercado. Mas depois que passa esse momento... É, as coisas tendem a uma, a uma normalidade, é uma normalidade cuja curva vai variar e ela vai ser impactada porque há um aumento do desemprego muito grande no mundo, há uma perda de renda é, das pessoas das famílias, né, de maneira geral então essa curva ela, ela, ela tem uma, in, uma inclinação como a gente chama assim, indefinida mas o mercado vai se recuperar nesse momento é um momento de oportunidade, vai ser um momento em que é, esses players é, terão condições de fazer negócios, assim, é, é, muito bons, né, é, porque, porque realmente todos, é, reparem em condições normais, então, é, a gente tem, por exemplo, é, mesmo os shakes, né, tem, os, tem os, os, o, o Arábia Saudita aí, que anunciou a compra do Newcastle, né, e tudo mais, é, que são os players no mercado, agora, por exemplo, mesmo os árabes, estão, eles estão sofrendo, ó, Além da Covid, dos efeitos da Covid, eles estão sofrendo um preço recorde de baixo do petróleo, né, em muito, em muito tempo, né, em quase 20 anos. É, então, é, todo mundo tá sendo assim, de uma certa maneira afetado. Também há limitações em cima de de PSG e de, e de CIT, né, da UEFA, porque esse pessoal já colocou recursos nos clubes de uma maneira camuflada, né. É, e eles teriam certamente uma limitação nesse momento para botar, para inje injetar recursos financeiros nos clubes, a, principalmente agora, né porque isso daria, até pelos motivos que eu, que eu citei aqui, uma vantagem competitiva a mais se eles entrassem no mercado agora. Então vai ser um negócio de uma certa maneira coibido. É, então é, fica aí o seguinte: de onde virar os recursos? Né? Eu acho que, por exemplo, o Newcastle. É um clube que vai se dar provavelmente muito bem nesse negócio, porque justamente agora ele vai receber um colchão de dinheiro e acho que essa aí vai ser parte da pouca liquidez que vai ter no mercado. Vai ter muita transferência daqui para lá. O Neymar, se for para o Barcelona, vai ser realmente descontado, porque o Barcelona já avisou que não vai investir 500 milhões de euros no jogador. 500 milhões de euros seriam 150 milhões de, de direitos econômicos mais 350 milhões que são 70 milhões de, de salários né por cinco anos né salários e premiações e tudo mais por cinco anos que daria 350 de salários 150 de direito econômico 500 milhões de euros mas não falou não existe não existe esse dinheiro o mercado nesse momento é de novo é mercado atleta é é um, é um ser humano é um ser humano mas é como investimento é uma classe ativo Todas as classes de ativo aí, não sei que seja um Bitcoin assim da vida, todas as classes de ativo elas foram, elas foram e de ativos de risco muito pior, né? O futebol é um jogador de futebol, é um ativo de risco. É, todas essas classes sofreram uma desvalorização brutal, assim como sofre o valor de imóvel, assim como sofre preço de ação, né? É, então, quem tiver grana vai realmente ter uma oportunidade. E aqui no Brasil é aquela história, né, é, depende, como está todo mundo com Pires na mão, e alguns estão com muito Pires na mão, né, é, eu, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui, Vasco, é um clube em dificuldades terríveis, né, então está aí um boato no mercado que o Liverpool vai oferecer 200 milhões de um jogador, é certo que não vai, é certo que não vai, porque agora eles compram pela metade, se o cara abanar, eu te pago 100, ele levou. Então é o seguinte, é, é, o, o comprador, nesse momento, ele sabe que as, as condições financeiras de um clube de futebol, elas são todas muito conhecidas, né? Todo mundo sabe quem tem o um PIDs na mão e quem não tem, quem, quem pode aguentar quem não pode aguentar. E, então, é tempos de liquidação. E, tempos de liquidação, e como sempre, numa liquidação, quem tem o dinheiro, dita a
2: regra, né? Ah, sem dúvida. E aí tem uma... Que é uma situação que a gente pode trazer para o mercado normal, né? Do dia a dia. Um carro... Exatamente. Um Exato, é igualzinho. Se uma, Se uma é pessoa aí. tem um carro que vale 60 mil e ela está desesperada por dinheiro e alguém oferece 40, existe uma Levou. chance boa dela vender, né? Se ela está precisando do dinheiro e tal. É, é exatamente vou... a mesma lógica. É, é a mesma lógica. A ação da Magazine Luiza há 30 dias atrás estava 35 reais. Ontem estava 56. Quer dizer, se, se alguém comprou, quase dobrou o dinheiro em um mês, né? Porque que é exatamente o objeto do teu estudo aí, né? Essa loucura é do, do vai e volta em pouco tempo. É né? isso. E depois é isso. normaliza. E, oh, 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 Fernando,
1: e sobre. É, você citou o Vasco, né? E até acho que na semana passada, retrasada, a gente conversava com você lá sobre os números de, de venda de jogador, né? O Ceará, por exemplo de é, 2019, teve mais é, venda do que o Vasco, né, em termos de, de movimentar dinheiro com venda de jogador, e eu queria saber, assim, como é que, a, a, como é que se encontra né, Ceará e Fortaleza é, em meio a esse caos da pandemia, né, em que pote Ceará e Fortaleza hoje se encontram aqui é, entre os clubes brasileiros, são, são clubes que hoje tem uma condição melhor de, de suportar esse momento e até tirar algum tipo de vantagem é, no, no, quando a gente fala de mercado da bola também?
0: É, eu, 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 eu tenho dito há um tempo que a hierarquia do, do, do futebol brasileiro está se, tá se sendo desafiada né? já faz um tempo, é, porque os 12 famosos, né, os 12 famosos, boa parte deles, os 12 clubes né, mais famosos, aí, boa parte deles... É, vem, 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 vem criando muito problema, tendo muito problema financeiro, né? e obviamente que isso tem um limite, né? em que isso passa para o campo, né? e aí você não consegue reverter. Né? Tem vários clubes no Brasil que estão com uma situação financeira, assim, realmente uma calamidade. Né? E nessa hora é o seguinte, todo mundo sofre, todo mundo sofre, ninguém escapa, ninguém escapa do negócio como esse. Né? É uma distribuição de prejuízos pela cadeia completa, né? Mas de fato é da mesma maneira como e, e nesse momento é um aspecto psicológico muito grande, né? Porque o pânico se instala, né? É, mas isso passa, isso vai passar e quando passar o tabuleiro vai ter sido movimentado, né? É, eu Agora acho eu que alguns peço. clubes, oi, oi.
2: Não, desculpa, desculpa Fernando, pode... eu, eu achei que você tinha terminado. Continue aí que depois eu falo numa boa.
0: Não, e, e, e aí quer dizer o seguinte: esses clubes com, com situação financeira assim de, devastadora, né? E são vários, não são poucos agora, né? Você tem alguns hiperdramáticos, né? Vasco, Fluminense, Botafogo, uma coisa impressionante. Fizemos hoje uma, uma avaliação do Botafogo: 823 milhões de reais de dívida líquida, quatro vezes o faturamento. Situação realmente quase incontornável. Mas você tem vários outros, né? A novidade. São Paulo na situação muito ruim, Corinthians horroroso, negócio lamentável, Santos muito mal, Cruzeiro já vinha mal, Atlético Mineiro péssimo, né? é, então são vários clubes, são vários clubes nesse, esses são todos clubes do, do grupo dos famosos, né? é, e, e isso, é, como é que isso se manifesta visivelmente para o torcedor? A, a, o enfraquecimento financeiro leva a elencos mais fracos, a times menos competitivos e a rebaixamentos, é assim que isso se manifesta. Os rebaixamentos sucessivos, por exemplo, do Vasco, são frutos da crise financeira. que o clube teve financeira e política. Então, quem tem um, uma, um mundo político pacificado, e olha como agravante, vários desses clubes que eu estou citando aqui vão para eleições esse ano. Então, eles, além do mais, eles ainda saem fragmentados. O Corinthians está rachado em vários grupos. Então, não há nenhuma união para resolver o problema do clube. Há uma, é, grupos torcendo para tudo pegar fogo de vez, para poder realmente... É, é aquela coisa do... do, do como, como se fosse uma, uma, aqueles, aqueles contos medievais de uma vila sendo invadida, entendeu? Então é assim, o negócio é uma barbárie total. São vários clubes. E, e no final das contas, eu tenho dito sempre, existe um grupo de clubes no Brasil que tem feito a lição de casa e que vão passar muita dificuldade agora mas que eles saem no final proporcionalmente é, proporcionalmente bem entendido né é, mais fortalecidos nesse nesse eles vão sair com dificuldades financeiras que, que fique bem claro eles vão sair mais fortes eles vão sair mais fracos mas menos fracos que outros entendem o que eu estou colocando Quer dizer Não, claro. alguns então, clubes vão é, alguns é, clubes é, é, estarão em uma situação quase incontornável e esses é. clubes, Fortaleza, Ceará estão dentro dele, Bahia, Tati tá de Paranaense, o Grêmio, Palmeiras, o Flamengo, o Goiás, basicamente esses. né São os clubes que você, você conta nos dedos. Você, literalmente,
2: você conta eles nos dedos. O, eu, eu, é exatamente o que eu ia chegar no Ceará e no Fortaleza, que estão com receita prevista de cento Sim. e poucos milhões, né? como previsão, e fizeram todo o orçamento é, com base nisso. Claro que vão ter uma diminuição de receita importante. Eu queria conversar contigo dois pontos. Primeiro, se já é possível, é, como no Brasil é, tá muita bagunça, cada estado tá de um jeito, o governo federal é, coloca uma coisa e os estados outra, e tá uma grande confusão, é, um meio lockdown, um meio isolamento, isso só vai arrastando ainda mais a, a possibilidade da volta da, do futebol e tal. Dá para fazer já uma previsão é, de queda média de receita anual ou ainda é muito precipitado? Por exemplo, eu tinha lido um estudo que é, os clubes iam ter entre 30% e 40% a menos de receita total. Então, levando isso para Ceará e Fortaleza, arredondando para 100 milhões, cada um tem 100 milhões de receita, eles teriam 60%, 70%. E aí eu emendo outra pergunta que é o seguinte, eles estão fazendo os acordos, o Ceará e o Fortaleza estão com os elencos é, bem, bem acionados, todo mundo colaborando tal, e eu Perguntei tanto para o presidente do Fortaleza como para o presidente do Ceará recentemente se eles iam pedir empréstimo né? é, em, no, no mercado. Porque eu não, não tem árvore de dinheiro. Até usei essa, essa expressão. Né? Não, ninguém tem árvore de dinheiro. Onde é que os times daqui, o Ceará e o Fortaleza, vão arranjar dinheiro se não tem receita? Nada. Se a receita que a Globo vai pagar vai diminuir muito. A Turner, que tem contrato com o Ceará e o Fortaleza, já falou que não vai pagar até o campeonato voltar. As receitas mensais vão despencar, já estão despencados. Da onde é que eles vão tirar dinheiro? Exemplo, ou eles simplesmente vão, vão deixar de pagar? O que, que era melhor? Pegar dinheiro emprestado em banco a, ou, ou deixar de pagar? O que, que é melhor?
0: É, o melhor é... O me, deixar de pagar é a pior alternativa. Melhor alternativa, menos, menos pior do que deixar de pagar, é você pagar com dinheiro caro, né? É, muitos não vão ter acesso nem a dinheiro caro. Esse é um ponto. Quem puder, realmente, hoje me perguntaram, ah, mas o Flamengo está em situação complicada, ele vai captar 20, 90 milhões é, de banco. Eu falo, Pô, se o cara consegue levantar 90 milhões de banco, ele não está em situação delicada. Ele vai pagar uma situação ele vai pagar um custo Financeiro alto agora, mas depois, quer dizer, é melhor agora do que efetivamente você inadimplir, né? Principalmente obrigações trabalhistas, essas são gravíssimas, porque elas têm um custo financeiro enorme. E depois a derrota do clube é líquida e certa, né? Então, e esse é o principal problema: 40% a 50% do. Do, do, das despesas de um clube de futebol são um elenco profissional com encargos né? Elenco profissional e comissão técnica são de 40% a 50% da conta total, né? Uma coisa importante, eu acho assim: é, nós aqui estamos, estamos trabalhando assim. Ah, só um detalhe: é, TV tem uma parte das despesas é perda, né? Total, uma parte das receitas é perda, perda completa, né? Então, por exemplo, bilheteria é perda daqui para o final do ano. Eu acho que a gente não vai ter mais bilheteria. É, nesse ano, é uma possibilidade real. Nós estamos trabalhando com isso. É, direito econômico venda de jogador vai ser bem complicado. É, tem outras que são impactadas até pelas condições econômicas, né? Pay per view, sócio torcedor, que as pessoas vão. Não vão muito, muita gente não vai ter dinheiro, né? Porque vai perder o emprego, vai, vai, vai perder renda, não vai poder manter, né? É, tem outras contas que vai ver que o que, tem, o que tem agora é um diferimento, né? Então é uma renegociação do tipo, tudo bem, eu vou cumprir o meu contrato, mas eu não vou pagar agora. Então isso é um problema é, não de liquidez, é um problema de fluxo de caixa, né? Então não é um problema assim de que você não vai receber o dinheiro né? você não contará é um problema de fluxo de caixa e aqui, é, Graziano o, o, ponto, o ponto que eu queria colocar ah, só um adendo antes na nossa hipótese nós não, eu não estou trabalhando com 30, 40% de, 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 de perda de receita tá? eu acho que isso é um cenário é, em que o campeonato não voltaria em julho tá? se o campeonato se o campeonato brasileiro de julho, não voltar em julho, e ficarem ameaçados voltar em julho, aí a gente tem é, a possibilidade de uma, de uma realmente uma ruptura maior, porque aí os recursos de, de patrocínio e principalmente de transmissão de TV eles podem não só ser renegociados o prazo, mas eles podem ser renegociados em valor mesmo. O cara pode falar o seguinte: cara, não, não, não. Peraí, isso aqui nós vamos cortar, eu vou te pagar menos, eu vou te pagar metade. E aí, como nós estamos falando de, um, de uma conta que representa 40, 40, quase 40% do futebol brasileiro, ela por si só tem um efeito devastador. Então, por isso que os clubes estão desesperados para colocar alguma coisa dentro de campo para ter um produto para acalmar patrocinadores e o pessoal de transmissão, né? Que é a conta maior, porque aí você pelo menos garante é, uma parte substancial da receita com diferimento, com caixa, com renegociação, mas você vai receber esse dinheiro. Né? Então, no cenário normal, que é um cenário que a gente está trabalhando, de ele voltar em julho, o campeonato voltar em julho, faltam aí 45 dias, não é um cenário certo, né? mas é uma possibilidade. Em isso acontecendo, a gente está trabalhando com uma perda aqui de 22% da receita, tá? em relação ao ano passado. A gente voltaria para o nível de 2016 né? É uma, uma, você entrega dois anos aí do passado então acho que esse é o, esse é o cenário mais otimista tá? o cenário mais otimista nesse momento é esse em que os clubes perdem aí no conjunto 22% ele também é o cenário mais no meu modo de ver, neste momento, mais provável o que está atrapalhando realmente é o que você citou nós temos um país que não chega à conclusão de nada então, esse, ah, sai, fica, sai, fica, isso só está piorando. Então, você vê o seguinte, é, 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 pega, por exemplo, os asiáticos, que tem essa, essa, essa cultura muito mais voltada ao, ao coletivo em si, e se nós temos que nos trancar, nós vamos nos trancar, porque isso vai ser bom do ponto de vista de vidas e econômico, não é um ou outro. E vidas e econômico. O fato de a gente fazer esse meio lockdown, faz aqui, não faz ali, né, essa coisa mais ou menos, né, muito diferente do que aconteceu na Europa, na Ásia, faz com que o negócio se arraste. Você vê, o negócio só se arrasta. Quanto mais a gente ficar lutando contra, vamos chamar assim, né, essa rebeldia infantil, pior vai ser o um negócio. Né? Pior vai sendo a possibilidade de a gente voltar e maior vai sendo o custo financeiro. Não é o contrário. Maior vai ser o custo econômico e financeiro desse negócio. E o futebol está inserido nisso, né? Porque é o que eu digo. Ah, a federação, esses dias eu estava numa live com um presidente da federação, de uma federação importante aí. Ah, não, porque vamos voltar. Eu perguntei para ele, mas escuta aí, você já combinou com o vírus? Você tem que combinar com o vírus. Né? porque nesse momento você trabalha com uma estimativa para efetivamente, não íamos voltar agora no início de maio, não estava toda coisa, 4 de maio íamos voltar aos treinamentos, os de gente estavam aí todos, vamos voltar os treinamentos, não dá, gente, então é... temos que torcer para poder voltar aí realmente em julho, se não voltar em julho aí, eu acho que a gente muda de patamar, né? nós estamos falando de uma crise... É muito ruim, que afeta a todos, mas é uma crise que é, vai ser contornada é, para uma crise <coughs> em que, nesse cenário, de, é, pós julho, é um cenário em que os clubes não têm como manter os elencos. É diferente. Não tem grana para manter os elencos. Os, os elencos os salários vão todos acumular atrasos e todos vão efetivamente estar com seus direitos econômicos potencialmente livres. Você entende o tamanho da confusão? Porque é, esse vai ser um, um desafio é, para vários clubes no, quando, quando o futebol voltar. Que é o seguinte, que, clube, que time você vai colocar dentro de campo? Ontem eu tive, participei de uma, de, uma, de uma live em que eu fui, fui falar para um conjunto de técnicos aí. Os técnicos aí do futebol brasileiro. Estavam lá vários. E, e aí eles perguntaram assim, Fernando, o que, que qual é o nosso maior desafio? Eu falei, o maior desafio é vocês manterem a coesão de elencos que terão salários ineditamente atrasados. É isso que vocês vão ter que vão ter pela frente, vocês vão ter que comandar vestiários em que os caras vão estar com salários, cara, atrasados num nível... Mas por quê, Graziani? Porque a gente está evitando atacar coletivamente, nós estamos evitando atacar é, o problema central. O problema central é o seguinte, já é um problema antigo, mas ficou agravado agora. Os clubes, o salário dos clubes é, que os clubes pagam para os jogadores está além da sua capacidade de pagamento. Normalmente já está. Na maior parte das vezes já está. A gente corre atrás de um de, um, de, um, vamos dizer assim, de padrões, assim, tentar de diminuir a nossa diferença, por exemplo, para a Europa, ficar um pouco competitivo e tudo mais, tentar manter jogador aqui e tal... Mas é, veja, os salários que a gente paga no Brasil são incompatíveis para a realidade do nosso clube. E agora...
2: Tem outra coisa, o, 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 que é algo que você falou aí, além dos técnicos terem essa situação de, de ter que determinar né, e comandar vestiário com atraso, é, o jogador que tiver mais puto da vida, ele, com três meses de salário, ele vai para o outro clube. Né? É isso. E, e, ele pode sair, né? Hum, Pelas é legislações trabalhistas, tá atrasado, ele pode não querer saber de a, a, B, porque a situação tá ruim. Se algum empresário coloca ele em outro clube e outro clube promete alguma coisa que tem, entra naquela situação do, de começar a ter uma saída de jogadores por atraso de salário, né? E aí os caras, Olha... sempre, os, os direitos econômicos. Viram água,
0: né? Viram água. Olha, Fernando, eu acho o seguinte, isso é um ponto que nós vamos ter que observar muito, porque vai ter muito, vai ter muito time com muita dificuldade para segurar elenco por conta disso. Eles vão atrasar porque não tem como, eles vão atrasar porque o cara vai olhar, vai falar assim, ah, eu tenho crédito. Você não tem crédito, você não vai arrumar banco para te emprestar, você não tem dinheiro em garantia para você já antecipou, você já estava com o salário atrasado. A única coisa que pode atenuar para esses clubes é o fato de que, como todo o mercado vai estar numa situação ruim, é, o cara vai olhar e vai falar assim, tá, eu vou para o lado, mas espera aí, não tem o um lado, o vizinho também não está muito bem. Nesse momento, como, como vocês citaram, né? O, o, o presidente do Ceará, do Fortaleza, fala, não, nesse momento nós não estamos olhando para o mercado. De fato, nesse momento está todo mundo olhando em se manter e atravessar a ponte, né? porque tem crocodilo aqui embaixo. Então, os caras querem atravessar a ponte. Então... O atenuante desses caras é, é, é são duas coisas. Primeiro, quem sair de um clube para outro provavelmente vai ter que aceitar salário menor, menor, vai ter que salário menor, porque essa nova realidade, a realidade é, 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 é deflação nesse negócio. Então, quer dizer, como toda crise Assim, você tem um efeito é, deflacionador sobre preços de ativos e salários. Né? Isso é natural. Então, é, se o cara falar, eu vou para o clube do lado, é, a gente pega o cara, ele vai ter que olhar. Mas, espera aí, o clube do lado está como? né Então, isso alivia, mas é, eu acho que muitos clubes vão chegar no final do ano e, principalmente, quando começar a curva a melhorar, a curva de melhor aparecer no horizonte, esses clubes que terão atrasado os salários, eles, naturalmente, eles continuarão com o salário atrasado, mas alguns clubes já poderão estar numa, numa, numa uma curva ascendente. Então eu, eu, eu acho que é, isso vai ser muito complicado para alguns clubes, para manter o elenco, simplesmente. E aí você falou perda de direito econômico é fatal, né, cara? Porque aí o cara não faz grana, não faz nada, né? Ele perde tudo, né? O Vasco já teve um evento desse no ano, uns anos atrás, agora recentemente, uns dois, três anos atrás. isso, isso agora vai ser, vai ser, vai estar tá aí na mesa. E Fernando, é, ainda
1: para a gente fechar essa primeira parte, né, do episódio, é, ainda nesse, nesse mesmo tema, o, o Robson, né, presidente do Ceará, ele tem falado muito nas entrevistas questão de repactuação, né, essa questão do, dos acordos com o jogador, enfim, e e muito nesse sentido também, de, é, de, ele, ele falou justamente isso, assim, que o mercado do futebol é algo relacionado, né? os valores estão muito acima do normal assim, de outros mercados. Né? É, você acha que essa repactuação ela é algo que pode ser definitivo assim, durante e pós pandemia, ou é algo que é, pode ser algo só para agora, durante a pandemia, essa questão de repactuação de salário com jogadores, valores do futebol?
0: É, eu acho que os dois movimentos vão acontecer em paralelo. Eu acho que nesse primeiro momento você não pode chegar para os jogadores e falar, olha, eu vou cortar de eterno o teu, teu salário, né? Então, nesse momento, eu acho que tem um momento emergencial que é, sim, um corte, um corte substancial. Eu acho que aqui não é diferimento, aqui tem que ser corte mesmo, corte, porque a situação dos clubes, depois ela, não vai, ela, ela vai precisar ser recuperada, né? É, então, jogar essa confusão para mais despesa ali na frente vai provocar automaticamente uma necessidade que vai andar paralela ao seguinte, as folhas vão ter que cair, as folhas definitivas vão ter que cair. Mas aí é para as conversas de renovação, entende? É, o mercado vai entrar, o mercado está sobre a, a força de, um, de uma, uma força é, deflacionante. Né? Ele, ela está no mercado já. É, mas ela, ela enfrenta as restrições, obviamente, trabalhistas, jurídicas. né? É, tem um, um, hoje me falaram, eu dei uma entrevista para uma, uma rádio hoje de manhã cedo e não pude nem checar isso, até comentou que parece que o, o Santos mandou uma carta dizendo, olha, vai ter um corte de tanto e ponto, acabou. Não sei se isso realmente é, um, é, é exatamente assim ou não. Houve uma conversa assim no São Paulo, no início da pandemia, em que falou-se impor, né? É, você não, se você impor, você vai, você vai ter um problema trabalhista em dobro depois, né? Então, inevitavelmente, você tem que negociar. Acho que a base da negociação tem que ser, é, primeira, ponto um, é preciso negociar, não há jeito, tem que haver corte, não só diferimento, esse é um ponto. Segundo, é, acho que os clubes deveriam é, zelar pela proteção aqueles trabalhadores que são mais vulneráveis, então é muito triste você ver o Botafogo mandando embora profissionais aí de 80 anos de idade para casa, o Flamengo cortando é, é, trabalhadores com salário que não vai fazer a menor diferença no problema de um clube que, que, que basta você reduzir 10% do salário de um determinado jogador, você já paga a conta de todos aqueles que você mandou embora, então é, acho que isso é, é, deveria ser uma preocupação que clubes que são entidades é, populares, deveriam se preocupar é, é, com esse tipo de coisa mas de fato, você tem que sentar na mesa agora e, e renegociar gente, tem que renegociar é 40% da conta tá aí não faz sentido, eu acho que aí, de novo, a renegociação é por um tempo, mas ela não pode ser em cima de diferimento, passou o momento de diferimento, ela tem que ser em cima de corte mesmo, sabe, porque o clube não vai ter mais dinheiro depois, ele vai tentar recuperar uma parte do que ele perdeu, né, é... e por outro lado, é... contratos que forem vencendo aí, vencendo os clubes, os clubes brasileiros, eles têm que aprender de uma vez por todas, a parar de querer é, andar acima das suas possibilidades. É isso que a gente vê. Os clubes não têm condição. Por quê? Porque o futebol é, é, é competição dentro de campo. Então, você tem um rival, você tem muita pressão sobre os dirigentes, da, da torcida, do mundo político dos clubes. Quando o teu rival vai bem e você vai mal, meu amigo, você vai ter que arrumar dinheiro de qualquer lugar para responder, no mínimo, as, as ações. E o futebol é caro. A gente precisa de um movimento, não movimento, movimento, né? Mas de uma de, um, de uma tendência natural de redução dos valores dos contratos.
1: Entrando aqui na segunda parte do programa, a gente fazer aqui um olhar para o horizonte, o Fernando. Como é que você acha que, quais serão os principais desafios, assim, do, dos clubes agora, é, pensando no pós-pandemia, né? Vai ter um cenário aí é, de perda muito grande, né, de receita, como você até já levantou aí, algumas mudanças, inclusive, no mercado da bola, contratações, mas é, como é que, qual, qual vai ser é, o maior desafio, né, os maiores desafios desses clubes no pós-pandemia, né, dos clubes brasileiros,
0: é, em, em economia, a gente tem uma expressão que é, é a seguinte, é, uma incerteza é pior que uma certeza ruim. É, e de fato é. A grande ansiedade, a grande angústia que a gente tem nesse momento é porque não é possível você se pendurar em lugar nenhum. O pendurar em lugar nenhum é voltar os jogos. Né? Então você tem uma, 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 uma incerteza que pode levar a uma incapacidade operacional dos clubes, né, então isso é de dar frio na espinha, né, então é, 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 esse, é o principal, esse é o principal problema do momento, então a gente tem uma fase em que não é, não, não, ninguém tem aonde se apoiar, né, que é o, ah, vamos começar o campeonato em julho, e aí você começa a fazer cenários, né, cenários mais, por enquanto, a gente ainda está descendo a ladeira, né. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, é conseguir pagar salário do elenco, esse é o, esse é o desafio, eu tô vendo que alguns clubes, é, repara, é, tem muito clube no Brasil, que agora, nesse período aí da pandemia, pagou janeiro, pagou dezembro do ano passado. Então, esses os caras já estão com além do prazo estourado, os jogadores já podem sair, se quiserem. Tem clubes que os jogadores já podem sair. Então, se você pensa, como, como esses clubes que já estavam com, com... Nós nós tivemos a conversa com o Robson, até citamos esse exemplo, né? Quer dizer, clubes que, que já estavam com uma condição financeira ruim e uma relação desgastada com seus jogadores... Como é que vão pedir agora para o jogador é, para ele ter um corte de salário, de um salário que eles nem vinham, nem vinham recebendo? Assim, então é muito complicado, acho que o desafio é esse. E aí o desafio adicional de gestão que o futebol brasileiro tem é o seguinte, é mais um choque de realidade. É, é, é preciso trabalhar dentro das, dentro das, das possibilidades reais. Olha, vamos dar um exemplo. Ontem nós tivemos uma, uma, uma a live, ontem foi com o Atlético Paranaense. Né? O clube que está numa situação aí é, e estão lá preocupadíssimos, do mesmo jeito. Mas está numa situação muito, muito acima. O clube tem, num, num, num projeto, que é uma história antiga do Atlético, tem mais de 10 anos essa história de que o, o, o plano do clube era ser, ser campeão mundial no centenário, em 2024. Essas coisas, o torcedor fala assim, ah, que piada, não sei o quê, não tem... Essas coisas são para ser é, objetivo, que não necessariamente vai se transformar em realidade, mas é fazer com que o clube se fortaleça mirando aquilo. Mas o um ponto central da, desta, desta meta do Atlético Paranaense é que é, o objetivo não era só ser campeão mundial em 2024, mas ser campeão mundial em 2024 com 60% do elenco formado em casa. E aqui está a grande diferença. Aqui está a grande diferença. O que salva agora é a base, porque a base é mais barata, a base te gera receita futura, e a base, nesse momento, o que, o que, é, o que vai ter de movimentação na bola, eu acho que é empréstimos, é, vai, vai ter rompimentos de contrato, aí, de gente saindo daqui para lá, trocas em empréstimos e uma utilização inédita da base. Inédita da base. A gente vai ver assim, todo mundo correndo para isso. Quem se estruturou para tratar a base com carinho nesse momento é, vai também ser menos, menos prejudicado, porque aí o custo é menor, né? É, então o desafio é esse o desafio é pagar contas e principalmente a conta do elenco profissional e manter um time aí minimamente competitivo para atravessar esse brasileiro que vai ser uma loucura esse brasileiro cara vai ser uma loucura esse brasileiro vai ser os movimentos de elenco vão ser assim é,
2: curiosos vão ser para estudar mesmo sem dúvida o só para é, elucidar aqui um, um, um fato que o Fernando citou Ontem à noite, os veículos Gazeta Esportiva, Lance, Globo Esporte e Folha de São Paulo, todos informaram que o Santos é, unilateralmente reduziu em 70% os salários de todos os funcionários que recebem mais de 6 mil reais, incluindo os jogadores. A alegação é que os jogadores não quiseram fazer um acordo diferente disso, se recusaram a fazer os acordos, e aí o Santos unilateralmente, usando aí as prerrogativas da mp 936, reduziu o salário de todo mundo em 70%. Né? Aí eu não sei se a repercussão vai ser negativa ou não. Isso aí é uma coisa que só os próximos dias vão dizer, não sei se vão voltar atrás, mas a princípio cortaram 70% do salário de todo mundo, inclusive dos jogadores. Né? Então, só para elucidar é uma situação que o, que o Fernando falou. A gente não cobre o Santos dia a dia, né? Mas eu já tenho. Você
0: veja, Graziano, eu eu. eu, eu... Eu vendo a tua confirmação agora, é, isso vai ter forte impacto, isso vai ter forte impacto. Os caras vão o seguinte, ficar
2: putos da vida, pô, o jogador.
0: Vão ficar putos né? puto da vida. Eu, eu, acho ficar... que, eu acho que é preservar a base do, do, dos 5 mil e tudo mais, eu acho, acho, acho que que é um troço correto e tudo mais. Acho que realmente os jogadores têm que ter um corte, digo. agora essa coisa unilateral... Cara, isso, isso na é justiça trabalhista sempre acaba de uma maneira... Tudo bem, tem um atenuante, da. Agora, vamos, 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 vamos reparar... É, e aí vem o um negócio, né, cara? Quer dizer, é, como a nossa classe de clubes de futebol não tem união nenhuma, né? É, é, aí é o seguinte, qual vai ser o comportamento dos demais clubes? Eles vão, de uma certa maneira, é, 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 seguir, endossar? Ou eles vão começar a namorar o jogador do Santos, e aqui no Brasil tem isso, né, cara? Aqui no Brasil tem isso, é, né, total, né? tem isso, é uma coisa... É, vai ser é, curioso é, acompanhar isso.
2: Exatamente. O Ceará e o Fortaleza, eles foram os dois primeiros clubes do Brasil da Série A a acertarem a redução de 10% do salário e, e a postergação de 25%. Eu me preocupo muito com os próximos meses, inclusive é, nos programas que a gente tem feito com o Robson de Castro, presidente do Ceará, e com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Eu tenho elogiado muito a postura dos dois é, que não há um desespero porque... O trabalho dos últimos dois, três anos tem sido bem feito, né? Agora, é claro que eles vão ter um impacto muito grande, assim, porque eu não consigo enxergar outra solução a não ser pedir dinheiro emprestado. Eu acho que eles até têm crédito, porque eles podem usar até as, os recebíveis, né? Como garantia. Agora, sinceramente, é um negócio super delicado. O Ceará e o Fortaleza teriam, esse ano, os melhores anos, o melhor ano da vida deles financeira, né? Agora, ninguém escolhe ninguém se prepara para uma pandemia, Agora, perto de outros clubes, né? é um negócio impressionante. Só uma curiosidade, Fernando, eu acompanho você muito nas redes sociais, o Lucas Mota, que é repórter da editoria, sempre entrevista você. E eu queria agradecer sempre a sua gentileza conosco, aqui do povo. É, só uma, uma curiosidade, eu sempre vejo é, as pessoas falando, é, tipo o Botafogo, né, que você falou, é, deve 800 milhões, aí o São Paulo com um déficit de 150, o Corinthians com um déficit de 170, não sei o quê. Que, esses caras, eles devem pra quem? Porque, assim, quem é que cobra? Eles devem desde, desde o fornecedor de arroz para o refeitório, até banco, até justiça do trabalho, até imposto. O que é, que é essa, essa dívida louca? E os times, eles não fecham porque eles não podem fechar. Mas tem uns negócios absurdos, né? Assim, se fosse uma empresa privada, eu já estava na falência há muito tempo, né?
0: Não, já estavam quebrados. Mas eles devem para todos esses que vocês falam, que você falou aí, mais alguns. Quer dizer, é... Porque, a rigor, a relação, a relação do, do, do credor de clube de futebol com, com o clube de futebol é uma coisa curiosa, né? Eles aceitam esses desaforos, mas no final eles sempre levam deles para casa, né? E é muito vantajoso você ter é, um clube de... você, você dar dinheiro para clube de futebol, porque uma hora você recebe e você põe o maior custo financeiro que você pode querer da tua vida você põe nessa conta. Por isso as despesas financeiras. Eu vou, dar um, vou dar um número aqui... É, o Fluminense a gente vai analisar amanhã o relatório dele, mas eu tava vendo o balanço do cara, tem um número inacreditável lá, cara eu, eu mesmo já tendo visto muita coisa horrível, esse eu fiquei chocado, no ano passado o, o, o Fluminense teve uma multa uma multa com, por não recolhimento de fundos de garantia tá? É, não é a dívida do fundo de garantia é a multa pelo não reconhecimento de 12 milhões de reais 12 milhões de reais. A multa: 12 milhões de reais. E teve mais uma multa de 6 milhões sobre outros impostos também é, que ele não pagou. Então não é o. Então pega o Botafogo. O Botafogo deve de, de, de imposto só 400 milhões. Então, cada clube tem a sua natureza, mas o, o, o Corinthians é um clube que tá Cada dia é história, né? Ah, não pagou a luz, no outro não pagou a água, no outro não pagou o cara da comida, não pagam... O... Eles não pagam... Um... Cada dia é uma história lá no Corinthians, né? É Literalmente, você tá na boca do caixa selecionando quem vai receber. Então, você assim, ah, jogador, manda para a justiça. E aí, aquela coisa, né, Graziane, Porra, os caras, eles... eles eles como eles estão aí por um tempo e o, olho, e o e o foco deles sempre é só o jogo da quarta e domingo não tem a visão empresarial do negócio né e são muitos deles são pessoal malandro né então eles 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 deixam estourar eles deixam estourar entendeu porque estoura no outro lado depois os caras criam uma sindicância dentro do clube mas nunca dá em nada né nunca deu em nada então, como a gente tem uma legislação que permite que isso aconteça, vai continuar acontecendo. Eles devem para todos, devem para banco. Agora a nova modalidade aí que cresceu muito é, de dívida dos clubes é clube é, dívidas com outros clubes, né? Isso virou uma coisa impressionante, né? É, mas essa também está tá, tá, tá criando muito problema para os clubes porque a FIFA está tá aí, né? Cada vez mais cercando os caras que que são inadimplentes em transferências, eu digo que essa dívida aos poucos vai virar, vai ser igual a dívida trabalhista. É uma daquelas que você não pode, não pode ter porque ela é a mais cara no final, porque aí tem multa, aí tem um monte de correção monetária, ela vira uma bola de neve e porque você, você vai perder, você vai perder e pior, você vai perder e vai ser executável. Não é aquela dívida que você vai perder e vai ficar com uma duplicata na mão esperando um dia. Não. Aquela lá, o cara vai na boca da tua receita e vai, e vai arrancar. E perde ponto, né? O Atlético Mineiro, Pede.
2: você não... não <risos> sei nem, eu nem vi como é que o Atlético Mineiro conseguiu pagar a dívida lá do...
0: Não, do cara, cara. O Atlético lá. Mineiro, o Atlético Mineiro, cara, o Atlético Mineiro realmente é um negócio... É, é, eles vivem em outro planeta, sabe? É surreal, Quer dizer... Né? Não, é surreal, né? Surreal, cara. Surreal. Total. Surreal. É, putz...
2: Vem, Lucas, eu,
1: toca aí o barco. É, não, só para. Antes da gente ir para o encerramento, né? É, vou fazer minha última pergunta aqui. O tempo já está. É, já está quase dando já do tempo do nosso episódio. Eu queria só saber mais uma aqui do Fernando se ele acredita que seja possível é, clubes aí de uma Série B, Série A, até Série C também, que ainda é mais complicado, é, de haver de algum clube. É, declarar falência ou até mesmo desistência de algum desses campeonatos né? que a gente viu por exemplo no, é, no universo do basquete né? o aqui BB aqui do Brasil, né? a liga aqui do Brasil que antes mesmo da, da liga né? da, da confederação encerrar a temporada né? alguns clubes já haviam declarado é, desistência porque não tinha condições de manter o time é, nesse cenário todo de incerteza né você acredita hoje que, no cenário que a gente está vivendo no mundo do futebol, que é, que é possível isso acontecer, assim ou desistência ou até mesmo falência? Você que conhece muito bem as finanças assim, do, dos clubes aqui do Brasil?
0: É, começou, né? Já começou. O primeiro aí foi o São Caetano, né? Que anunciou aí que não vai disputar a série D, né? A quarta divisão. É, eu acho que é possível que outros clubes sigam isso sim. É, e aí, Lucas, a situação para baixo é ainda pior, né? O Brasil tem 652 clubes profissionais em atividade, né? É, desses 128 disputam em calendário anual, que disputam até a Série D, né? É, 524 clubes não tem calendário, só tem o estadual, de, algum, de alguma divisão do estadual. Então, é, clubes que jogam até três meses, né? É, esses clubes, desses clubes da base do futebol mesmo, dos porões do futebol, esses clubes, a situação deles é, 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 é terminal. É, os jogadores aí foram abandonados aí própria sorte mesmo, entendeu? E esses clubes eles têm uma. É, eu acho que nós vamos ter recorde esse ano para o ano que vem, quando voltar os estaduais ano que vem, ou esse ano, né, quer dizer, é, quando voltar os estaduais, eu acho que a gente vai ter recorde de licenciamento de clubes, aqueles clubes que pedem licença eles não encerram oficialmente as atividades, mas é como se encerrassem. Há 200 clubes desses no Brasil, clubes que a CBF continua dizendo que são clubes profissionais, mas clubes que não disputa mais nada, porque é mais barato você, dar, você licenciar do que efetivamente você dar baixa e, e encerrar o clube. Né? Então esses clubes, eles ficam lá, eles, eles, eles morrem, mas eles estão eles lá, eles, eles vão deixar de, 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 de competir. Eu acho que nós vamos ter recorde esse ano, acho que é, série é, os, os, os clubes mais de cima a gente vai sentir as dificuldades financeiras e operacionais dele é, dentro de campo mesmo com dificuldade de manter elenco e aí a bola dentro de campo, o rebaixamento, aquela coisa né é, o, a punição é no rebaixamento mesmo é, mas acho que Série D, por exemplo é, risco é, risco de mais clubes aí é, seguirem e também não é, não disputarem o campeonato.
1: E chegando ao fim do programa, agradecer aqui mais uma vez o Fernando né, de, de participar aqui com a gente, ter a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Foi muito rico né, falar sobre futebol, economia e em meio a esse caos todo aí do, do, do coronavírus, é, entender um pouco desse cenário. E aí, Fernando, como a gente tinha te falado fora do ar, né? a gente tem aqui um quadro que é tradicional desde o primeiro episódio, a gente já tá indo aí pro, acho que é o 96, né, de número 96, que é o quadro Dicas Aleatórias. né? A gente sempre pergunta aqui é, pro nosso convidado qual que é a dica, né? pode ser de livro, filme, série, e aí eu queria saber qual que é a sua dica que
0: você deixa aí pro, os ouvintes aí do, do Foodcast. Ah, rapaz, essa aí é fácil. Muito bom muito bom esse, esse quadrinho. Eu, 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 a dica que eu dou é uma que eu tô, tô dando aí para todo mundo ultimamente, que, que é a série da Netflix sobre o Sunderland, né? Sunderland até, até a morte, se eu não me engano, ou até morrer, alguma coisa assim. Que é uma série que eu digo assim, quem quer entender é, como funciona na prática um, um clube de futebol e o dentro e o fora de campo... É, ela é melhor do que muito curso que, que se faça por aí. É porque realmente ela é uma mistura é, da paixão do torcedor, aquela paixão pura, legítima do torcedor, é, é, com os interesses empresariais de donos do clube, como isso tudo passa por jogador. E, e, e principalmente o mais impressionante é que eu acho que quando o cara fez a série, ele não, não imaginava, e eu não vou falar aqui porque vai ser spoiler, né? Apesar de que quem acompanha o mundo do futebol sabe, né? Mas é, o que aconteceu com o clube ao longo do tempo tornou o negócio assim, é, incrivelmente mais interessante. Então, essa série, cara, eu acho é uma série para devorar duas temporadas já, né? Torço muito para que venha a próxima. É, e é uma série que é, é, eu digo o seguinte: é, é, é um clube, né? Quer dizer, em inglês, mas que você, você, você fica. Porque o futebol é capaz disso, né? Você fica, realmente, você vira quase torcedor dos caras. Você passa a olhar o clube e aí também, como, obviamente, é uma oportunidade é, de, de, de negócio lá para o clube. Mas essa série é a minha dica e é imperdível.
1: Boa, a Netflix está com várias produções muito boas, né,
0: no termo de esporte. Aí, a
1: série do Michael Jordan, que a gente já até falou aqui, o muito, tá boa, gasto, muito,
0: muito boa, muito boa também.
1: também. É, a minha e... dica seria
2: justamente essa, né? A não ser que você não deixa Não, do... não, não, pode dar, pode dar. Ah, tá. <risos> não, porque, sinceramente... Porque, veja só, é, Eu tô... Eu, no Twitter, eu tô... Eu só consigo falar sobre isso, entendeu? Eu, eu falo algumas coisas lá, brinco com as coisas da minha filha aqui. Não tô falando quase de futebol, porque eu não quero estresse, né? Já chega o estresse normal. Sim, sim. Ser xingado já basta todo dia. O Fernando também, eu imagino que deve ser xingado no Twitter. Porque... Ah, sim, porque sim, os o torcedores... tempo todo. Até que falar, os torcedores, é... os dirigentes fazem o que fazem, porque eles têm um colchão de torcedores que são defensores dos dirigentes. Então o cara pode dar um romp 200 milhões no, no clube, mas como ele é torcedor e tá lá, então o, o torcedor, ele, ele, é... ele apoia o dirigente em qualquer coisa. E tem, rapaz tem, tem torcedor que, é... É, que, tem
0: torcedor é absurdo, que eu né? acho que tem torcedor que eu acho que
2: torce mais pro dirigente que pro próprio time, cara. Sim, não, é
0: uma coisa incrível, cara, não, é, incrível.
2: Só pode, é impressionante, é um negócio maluco, eu acho isso perigoso, perigosíssimo porque a ausência de senso crítico é o que permite, né? A legislação Sim, é a claro,
0: fária. claro. Uma
2: escolhambação total. E aí, e quando você tem um colchão lá de torcedor que fica apoiando essas dívidas malucas aí, é brincadeira, né? É, mesmo, é o mesmo torcedor que fala não, gasta, aqui o Ceará e Fortaleza vivem assim. Os torcedores vivem, gasta que a torcida paga, não é bem assim, não, contrata um jogador é. de um milhão por mês, não, não adianta, ninguém vai pagar isso aí, né? É,
0: então, é não tem condição é um é. Agora,
2: essa série The Last Dance, né, é um negócio assim, sinceramente, que ontem eu assisti dois episódios, o sétimo e o oitavo aqui, fiz um cachorro quente, uma batata frita aqui na minha <risos> Air Fry, que foi. Pra, nunca, nunca, foi a melhor coisa que eu já comprei na minha vida. É a airfryer. melhor invenção
1: do planeta a Terra, essa
2: é, mas é um negócio impressionante, o Michael Jordan, ele é maior do que eu achava que ele era, é assim, é incrível, eu achava né? que era impossível que, eu, que ele fosse maior do que eu já achava que ele era, mas ele é maior do que eu pensava que ele era, assim, é um negócio impressionante e é muito legal também, depois é, porque a série, ela te dá uma, um grande aprendizado e você vai procurar, né, tem livros, tem, tem os sites, tem as matérias e tal, e eu fui ver ontem o salário do Michael Jordan. Ele, ele, no, ele começou ganhando 500 mil dólares por temporada, foi para 600, foi para 700 mil dólares por temporada, na época de 80 ali. Quando ele fez o quarto ano de contrato, que terminou, ele renovou por 8 anos por 25 milhões de dólares em oito anos. Não 25 milhões de dólares por ano, né? E era um absurdo Sim. na época, né? Era um absurdo, né? Então foi diluído, 3 milhões mais ou menos. Por mês, é, 3 milhões de dólares, 3 milhões e 400 mil dólares por ano, na verdade. Aí, quando eles quando ele, quando ele acaba o contrato, e, assim, e os caras lá do Chicago, que tem a ver também um pouco com o Sunderland, né? Que mostra no uh -huh. eles não queriam, de jeito nenhum, renovar o contrato, é, assim, rasgar o contrato e fazer outro. Se dane, isso é até o fim. O Pippen é a mesma coisa, o Pipe ficou maluco lá, porque ele ganhava super pouco e era um dos melhores jogadores. Aí, os dois últimos contratos do Jordan... Ele ganhou 30 milhões por ano de dólares. Ou seja, em um ano. Em um ano, em 97 e 98, ele ganhou 30 milhões, depois ele renovou por mais um, por 32 milhões. Ele ganhou mais do que todos os, os 15 anos para trás. Esse é um negócio impressionante como. E é mais ou menos o que o futebol também viveu, né? É a década de 90. Sim. Por exemplo, o careca, que eu gosto muito de falar, com é um o jogador que eu trouxe para o São Paulo, eu adoro o careca. O Careca hoje, ele valeria quanto? Um bilhão de reais. Ele ganharia quanto? 500 milhões por mês? Porque, né? e, e esses caras, eles não tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro na década de 90, como agora é, os como caras agora. ganham. Porque tem um monte de é. perna de pau aí que não sabe cruzar, que é. ganha 120 mil por mês. É. Pô, né? é. É. Mas é essa mesmo. série é espetacular. The Last Dance, eu não tô preparado pro final. Segunda-feira que vem são os dois últimos episódios. É, Eu vou assistir tudo de novo, que, sinceramente... É uma das coisas mais sensacionais que já se produziu de esporte, de, de documentário, o nível de imagens que os caras têm. É um negócio é muito louco boa. demais, cara.
1: É muito bom. E olha, já que vocês deram aí duas aí de, da Netflix, né? Eu vou dar uma aqui da, da Prime Video, que é o um documentário sobre a história do Steve Gerrard, né? Aqui do, do, do Liverpool.
0: Ah, é rapaz, eu boa. tô pra ver essa daí. É, que, essa não eu vi, não vi se
1: chama Matrix Green, né? É, uhum. tá disponível lá no Prime Video, muito legal também. E conta toda a trajetória, né? Ah, e, e você vê, né? Como esses caras aí que se tornaram grandes deportistas, os caras, é, já crianças, assim, os caras eram eram animais, assim, já do esporte, né? Os caras muito uhum. dedicados, enfim. Uhum. você já via a diferença que, que havia vender. Então, essa é a minha dica aí também lá do Prime Video, a série, do, na verdade, o filme, né? Documentário do Gerard. Mas, olha, muito obrigado, viu, para pela disponibilidade,
0: mais mas... Um mesmo, viu? Lucas, Graziani, obrigado pelo convite, foi muito bom bate-papo aí, meu, meus caros, eu tô, tô
2: à disposição sempre precisar tá bom? Valeu demais, viu, Fernando? Muito obrigado mais uma vez pela, pela gentileza e é bom a gente ter profissionais como você, né, de economia e que trazem um pouco o futebol à realidade. Aqui a gente tenta, é, aqui na editoria de esporte, a gente fala muito sobre questão financeira dos clubes, a gente acha que é até uma questão de educação para educar também, né, os um país que não tem educação financeira como o Brasil, os torcedores é também não vão ter, né, e aí cobram coisas dos clubes que eles não podem não podem fazer, mas ao mesmo tempo não cobrem o que eles, cobram o que eles poderiam fazer, é, fica um negócio meio maluco né? e a gente tenta é, ajudar e, e também entender é, de balanço de, de receitas né? e patrocínio, uma série de coisas sócio-torcedor, brigadão, viu, valeu valeu é moçada, obrigado hein? valeu, é isso
1: esse podcast é uma realização do Popline é edição nossa querida amiga Mariana Vieira e a gente vai um aqui até a próxima semana. Valeu.